0: 本集节目由奇玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐玉县，除了可以欣赏各种自然美景之外，在穿越小镇里的古城漫步更是别有一般滋味。这里还有荣登联合国教科文组织非物质文化遗产的穿越祭典及致富业绩。另外呢，还有当地最知名的大学玉鳗鱼洞及草鞋猪排洞等，更是不容错过哦。更多岐玉县的旅游资讯，请上日本岐玉县东京北边的粉丝专业。
1: 第一款加入乙醛的香水香奈儿 Number Five 诞生在第几世纪
0: ？我怎么会知道啊？
1: <笑>好，第二题，香水之都在哪里
0: ？法国巴黎
1: 。第三题，十七世纪古龙水问世了，那它的产地在哪一个国家？所以它又叫做科龙水呢
0: ？这个我知道，在德国，因为科隆这个城市我去过。<笑><笑>
1: 三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to gate number thirty-five. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Phil 老师。今天这集节目，我们要带着大家去香氛旅行了。对我来说啊，其实呢，我在记忆一个国家的一个印象，其实呢，两个东西，第一个就是靠声音，第二个就是靠香氛。因为呢，像我在一些城市里面，我会针对他们的一些音乐，让我留下很深刻的记忆。同时，香气也是很重要的哦。就像是在中东国家 ，even 是土耳其、约旦或者是叙利亚，他们的空气闻起来的味道都。不一样，所以对我来讲，我会用这两个东西来记忆我的旅行。不知道大家是用什么东西去记忆的呢？今天我们邀请到的来宾啊，他是香氛制造所的执行长啾啾。那因为这期主题我们要聊香氛，但我不是专家，所以呢，我找了我的哥哥。各位听众，你知道我是双胞胎嘛？对不对？但他从来没有在节目里面现身过，今天是他的初登场，也就是 w 威利。欢迎我们今天的两位来宾。Hello， 大家好，我是 w 威利。
1: Hello， 大家好，我是九九，我是香氛实验室的九九
0: 。好了，既然我们今天要来聊香水旅行了，那我们想要问一下两位，你们对于旅行过程当中跟香气有没有一些什么连接的故事呢
1: ？呃，其实呢，我在疫情前有去了一趟这个意大利哈，那我印象很深刻的时候呢，就是我在意大利这个卡布里岛这边。哇，这里有闻到一款非常好闻的香水，这个香水的品牌叫做 Car s u s i 那这个香水呢？因为它起源于一三八零年。那因为这个卡布里岛上面呢，它的呃气候啊，非常适合的栽种一些天然的花草果实。所以呢，我觉得呢，我当时呢闻到这款香水的时候，我就好爱它哦。所以呢，从此之后呢，我大概就开启了我的香水之路了
0: 。就等于是说，这个香气就代表了这一个城市的味道了
1: 。对，没错
0: 。好，那威利，你呢？呃，我接触香水的时间其实并没有很长哦。那但对我而言的话，其实我很喜欢去收集一些城市限定香。好、哦，那这就是每一个品牌的呃一些呃调香师他对于就是每一个城市的一个记忆跟印象的部分所调出来的这些味道。那透过这些香水呢，也可以让我了解说每一个调香师对于每一个国家的一个印象跟一个呃认识的部分。对，因为其实呢，大家知道我其实还蛮喜欢去印度旅行的。那其实呢，印度的味道非常非常的复杂，因为呢，大家知道印度就是香料大国，所以呢，你在一个城市城市里面走着，你会闻到空屋<笑>，然后你会闻到很多奇怪的汗臭味<笑>，然后还有咖喱味，还有很多很多不同的香料味。所以呢，对我来讲啊，我对香氛记忆最深刻的城市其实就是德里<笑>。好啦，那我们刚刚聊的就是一些呃跟旅游有相关的一些香氛回忆。那呃，刚刚威利你有提到，就是说其实呢，每个国家都会推他们自己专属的一个香氛嘛，对不对？所以其实每个国家他们喜欢的香氛味道都不太一样。这个地方我们可不可以请啾啾来跟我们稍微介绍一下呢？
1: 好，其实呢，我们大概比较普遍知道的就是说，哎，像东方人啊，就是东欧洲国家，就是印度啊、阿拉伯这一些，呃，你会发现来到这个国家的时候，都会闻到一个很像嗯、呃、食物的味道，比如说肉桂，哦，就是味道比较重，而且他们这个国家的人喜欢用一些新香料。这些调味料，所以呢，在东欧啊、这个印度啊、阿拉伯这些国家，他们就是属于比较喜欢用新香调，而且呢，新香调呢，其实就是有一种很性感啊，然后就是很魅惑的感觉。那所以呢，这个香调呢，很适合用来调琴用。
0: <笑>我跟你说，真的，我知道之前我在沙特的时候啊，他们就有很多很多的香水店嘛，然后呢，我就好奇的走进去之后，他们老板就拿了一款香。气给我跟我说，这个 super good super good， 然后我就心想说什么东西 super good？ 他说 for men super good， 然后他给我闻，他跟我说这个就是他们当地的催情香，就是呢让女生闻了之后女生就会高潮。那我当下闻了就天哪、啊，这真的很像屎味。所以你刚刚讲到就是关于一些催情这一块，我马上就联想到在烧碟这个故事
1: 。没错，而且呢，其实在市面上呢，可以代表这个香气的，大概就是娇兰的《一千零一夜》，非常的就是一个代表性的香水。那再来呢，呃，其实像比如说像法国、欧洲的国家呢，他们是比较喜欢用花香调这一些香水哦，比如说我们常常熟知的一些茉莉啊、玫瑰啊、柚子花。晚香玉这一些香调都是法国人比较喜欢的一些香气。那最代表性的一个香水，应该就是大家所熟知的香奈儿 Number、no. Five。那 Number、no. Five 这支香水呢，你知道吗？它其实拥有七十五种以上的花香
0: 。哇，这么多！
1: 对，没错。而且像，然后另外一款代表性呢，就是迪奥的真我。哦，那它里面有一个很代表性的，就是 Grass 的晚香玉这一款香气，是法国
0: 人比较喜欢的香气。那我们台湾人会比较喜欢什么呢
1: ？你觉得呢
0: ？我觉得每一个人好像不太一样哎、欸
1: <笑>。其实我觉得普遍的一个大数据的调查下来，台湾人呢是比较喜欢木质调的，因为可能压力大吧，所以大家很喜欢用精油类的东西，所以呢就会很喜欢这些木质调的香水，比如说像是檀香啊、雪松啊，还有沉香。然后近期还有一些新的叫做鱼创木这一些广藿香，哎，有看过那个爱德破奖吗？有有玄彬啊，这个男主角玄彬他最喜欢的香水呢，叫做就是 t o 的 f o 这个意大利的斯博。那斯博这一款里面呢就放了这个柏树广藿香这个香气，对，可以说是一个代表性的作品。还有像近期迪奥他有一个蒙田大道，里面有一个广藿香，对。香气也是非常的好闻，
0: 对。其实我觉得台湾人会喜欢木质香，还有一个原因就是呢，有一阵子啊，就是因为我受到疫情影响，所以都没有办法出国嘛。然后我的朋友他就跟我说，你要赶快涂檀香。我就说为什么要涂檀香呢、嗯？他就跟我说，檀香就是招财开运的精油。所以那时候我就说，哦，还有这种事情。那时候我就买了一大堆檀香的一些精油回来涂
1: 。对。然后像学生啊，如果读书的时候啊，就是没有办法。聚精会神的话，其实就很适合用佛手柑这个气味去让它可以专注。对，嗯、所以台湾人真的普遍比较喜欢木质调。对
0: <笑>我想要补充一下，就是其实我认识很多的一个香水的朋友们，其实都喜欢一个味道叫做茶香。那我觉得这其实可能跟台湾的一个可能大家的历史记忆有关，就是因为台湾呃产茶嘛，然后还有大家其实也很喜欢喝茶，不管是自己泡茶还是手摇饮也好，所以其实大家对于茶香的这个部分是会有一个共鸣的，对，所以其实我觉得茶香也是台湾人很喜欢的一种味道
1: 。对，没错，嗯，像我们舅妈都香水实验室啊，最近就推出了东方美人茶，还有这个马黛茶这个两个香气。都每次一上市就被用完了
0: <笑>。其实有时候你知道吗？茶这个东西啊，它是真的非常非常好用的。有时候加在一些零食啊、饼干啊，或者是一些、呃、特殊的饮料，加上这个茶香粥，真的会让人家突然食指大动、欸那那我们来聊一下，就是我们彼此大家喜欢的香氛，好不好？像我自己啊，我自己是非常喜欢就是那种木质调的，真的就是尤其是有一点点带中东神秘感的这种味道。因为其实大家知道，我前阵子有推一个就是伊斯坦堡香的护手霜，就是我真的很喜欢这种带着神秘感的一个香味。那我想问一下威利，你自己比较偏好什么样类型的香氛呢？我收集最多的应该就是茶香，对我有一个。就是强迫自己的，只要看到它有茶香，我就全部都收。对，<笑>所以茶香的香水是我收的最多的。然后再来的部分的话，就可能是比较偏向奶香一点的味道，像比如说晚香玉啊，或者是说栀子花，好、哦、或者是香草，这些都是我很喜欢。晚上睡觉的时候喷这个很好睡。<笑>我只有听说过，就是呢，呃，睡前喷一点薰衣草在枕头上面，有帮助睡眠的功效啦。对对对，薰衣草它本身也有一个助眠的一个效果啦。对对，那九九你呢
1: ？因为我本身是调香师哈、哦，所以其实我喜欢的香气蛮广泛的。就是任何可以把它调成出一瓶好香水的这些香气，我都很喜欢。那当然有最偏爱的一个香气啊，就是这个广藿香。我非常喜欢用广藿香拿来做香水的一个后调因为它会呈现出男孩子的一个古龙水的气味。这个是我自己比较偏好的一个味道
0: 。那刚刚舅舅你有提到说你是调香师
1: ，是，那我
0: 就会很好奇，就是。因为这个产业来讲，就是我比较陌生呐、啊。就是你为什么会想要成为一个调香师？那以及成为调香师有没有需要考一些什么证照呢？嗯
1: ，我想大家都认识海伦·凯勒这个名人，对吧？海伦·凯勒呢，他曾经说过，嗅觉它是一个无所不在的魔法师，而且可以传递远方徐徐飘来的食物的香气。所以呢，可以帮助呢埋藏在脑海深处的幸福回忆再次的唤醒。所以呢，我当时在接触到香气这个部分的时候呢，我就开始觉得说，哇，如果我可以制造一个香气。让每个人可以回到幸福的最深处的那一个时间点，我觉得这是一件很棒的事情。所以呢，我从那一刻起啊，就开始想要来做这个调香师了。就好像我之前，我刚刚有提到说，我有去那个卡布里岛嘛。其实卡布里岛它还有一个特色就是说，哎、欸，你走进这个城市的时候，你就会闻到很多的柠檬香气味。所以，我现在只要轮到柠檬，我就都会想到我在卡布里岛那一段甜美的时光，就是很幸福这样子。对，所以呢，我就踏进了这个调香师这一条路。那调香师他需要考证照吗？其实，嗯，就大家的了解呢，威利，你觉得？
0: 当然是要考的、啊，
1: 要考证照。对啊。好，但是其实在台湾来讲，或者是也许在其他的国家来讲，哈，其实他并没有这么的文明规定，必须要去考一个证照。应该是说，如果你要做呃，你要进去某一家公司做这个调香师，你要去应聘的时候，那就看这家公司需要你提供什么样的证照吧。那呃，我自己本身呢，是因为我觉得，因为我从事 Joymodel 这个香氛实验室的一个执行长的这个工作，那我觉得呢，考一个证照它会更加分。而且呢，因为其实我们在考证照的时候，我们必须要再进修，然后呢。透过调出五支香水寄到国外去，让国外的调香师做一个认证，他会核发这个证照。那我们自己就会觉得说，嗯，教起来理直气壮。对，<笑>对，所以呢，这是我自己觉得啦，要去考证照的一个因素。那呃、嗯，我可以推荐大家，就是说、啊、我自己本身考的证照是 MBHT 这个学院，它是来自于加拿大。那当然，其实坊间还有很多其他的一些学院的证照，大家都可以参考一下。
0: 那这个证照会不会不好考啊
1: ？其实每一家的证照的考试方式可能都不太一样。那我去考的这一家呢，因为它就是要去认证你对于香气的描述，因为我们俗称调香师叫做鼻子，对吧？所以鼻子的意思就是说，你必须要去辨识很多种香气。所以呢，它会对于你在描述香气的这一些文字上的琢磨，是不是很精准？对，好，这是他考的第一个部分。那第二个部分就是我刚刚有提到说会寄五支香水去给国外做审核嘛？那他就会去闻你这一个香气里面，其实他们会去评估的是，除了这支香水闻起来是好闻的之外。它会闻到这里面含有几种香气，你加的香气越多种、嗯，你就越容易过关。对，<笑>对，这是我们老师告诉我的小秘密。
0: <笑>就是这个香味它变得更加有层次感
1: 。对，因为其实呃，如果说我们只放前中后调三款味道，那相对的你比较不会说，哎、欸，因为好像放了不 OK 的香气，然后就是觉得不好闻。但是呢，我们如果要放很多种香气的时候，其实是真的需要经验的累积，因为你要不断地去调和它，而且在比例上也需要非常的琢磨，用时间。对
0: 对，就是你越多香料，越要去抓好那个平衡。对，没错。对，因为我知道是国外有一些比赛，一些奖项的部分，其实它会去评说你的前中后调，它的这个过渡的过程当中，它是不是会有那种很突兀的一种，就是它顺不顺滑。然后去做它评分的基准，所以变成说有一些就是原料，如果说你加的太多，可能它在过度的时候就会变得比较冲，或者是比较过于突出哦。所以这部分呢，都会影响到就是它评分的一个标准。对，那我想要问一下舅舅一个问题哦，就是说当你成为调香师之后，对你的生活有没有什么特别的影响？比如说是不是就不能吃辣啊，或者是可能出门都要戴口罩啊这样子的问题
1: ？其实这个真的很多人在问呢、欸。当然，我其实真的也会尽量去避免。以前从来没有想过说，哎、欸，我做一个调饰妆师，我可能要避免吃什么。但是其实都从书上看来，然后老师教导，然后我们就真的自己会稍微去注意一下，就是吃的比较清淡一点。嗯、对，确实是会这样。但是你说它到底真的会有影响吗？这个有点不可考，因为就是没有一个实际上的一个数据存在。对<笑>
0: 对，就像很多人会问我说啊，你当一个主持人，你有没有特别保养你的喉咙？我说我没有，我酒糟喝，我吃超辣，<笑>完全不受影响。好，那我们刚刚其实有聊到，就是说香水它其实有前中后三种不同的味调。那这个部分我们可以请啾啾来分享一下，就是关于香水的这些前中后调的一些分类吗
1: ？好，我们先来讲什么叫做前调？好，大家记住一个基础哈，前调的味道大概都是水果类的，水果类的香气都是属于前调。那薰衣草比较特别，它归类在前调。好，那中调其实就是花香调了，就是我们常常提到的玫瑰啊、茉莉啊、晚香玉啊，这些都是属于中调。那后调呢？后调就是木质调了，比如说像木台。哦，檀香、沉香这些都是属于后调，然后还有像是呃动物的纸香、龙涎香啊这一些，它都是属于后调。对，那为什么会有分这个前中后调的一个区别？其实就是它停留在你身上的一个时间点。前调呢，大概是十五分钟到二十分钟，它就会散掉了，哦，它散得很快。那中调的部分呢，会停留一到两个小时。然后后调呢是会停留大概四到六个小时的部分，哦，所以这是香水的一个前中后调的一个区分。
0: 所以说啊，在买香水的时候呢，你不可以直接就是啊当下喷的那个味道，嗯，觉得很棒就买了。其实搞不好啊，过个三十分钟或过个两个小时之后，那个味道其实才是跟着你最久的。所以，其实买香水很重要一件事情就是呢，你当你试香完之后，你要稍微放一下，然后呢再去逛一下其他店啊或干嘛的，然后再回来买这瓶香水
1: 。对，确实是这样，没错，我自己本身都是这样。
0: 对，那威里，你要不要跟我们分享一下你自己在挑选香水的时候你是怎么挑的？呃，基本上这边要跟大家说一下，你试香的时候，你一定要喷在你的皮肤上面才是最准的，因为呃，如果你只是用试香纸的话，其实纸本身是没有温度的，但其实人的皮肤它有温度，它会影响到那个呃香水的分子的那个挥发，好，所以你一定要喷在身上，好，然后才有办法去慢慢的感受到它的前中后。哦，那至于说挑香水的部分的话，其实有很多人会觉得说，哦，持香时间很重要，可能我就是买一罐香水，我一定要买那种持香时间越久越好的。其实倒也不一定，其实我觉得反而是要挑季节，比如说你夏天的时候，就是尽量挑一些比较清新的、比较清爽的，那你可以多补喷。好，那冬天的部分的话，你就可以买一些比较厚重、比较温暖的木质香啊，这一些其实会比较适合冬天来使用。好，所以我这边的话，其实还是建议大家一定要试身上，然后以及就是要依照季节，然后搭配不同的香水。哦，像我自己在买香水的时候，我都会很困扰，你知道吗？因为哎、欸，这个也喜欢，这个也喜欢，那喷到最后，你都不知道到底是什么味道了
1: 。<笑>对，而且因为其实每个人的体味都不一样，对，嗯、所以呢，你也必须要去喷在你的身上呢，去让这个香水融合一下。
0: 对，就不是说你在网络上做功课，然后看到说，诶这瓶大家都很推，然后呢，你就买了，结果回来发现说，诶其实好像自己没有那么喜欢，所以啊，买香水一定要先自己去试过，才会挑出最适合自己的香水。好，那我们呢，再回来，就是我们刚刚其实这期节目主要就是在讲香氛嘛，对不对？那呃，九九，我们可不可以来聊一下，就是香水的历史呢？
1: 嗯，好啊。那我们都知道呢，香水呢 ，perfume 这个英文呢，它是拉丁文延伸而来的，所以它本意呢，就是一个穿透的烟雾的意思。那其实根据考据呢，最早使用香水的人呢是埃及人，而且呢，他们奢华到用这个香水来洗澡。让你知道我们很印象很深刻的这个埃及艳后啊，不是就是每次出场都好像那种香气逼人的概念吗？<笑>对，那埃及人呢，他其实呢很讲究这个装香水的一个瓶器哈，所以他们瓶器都非常的精雕细琢。那你知道我们所熟知的这个木乃伊吗？其实它也是本身有裹很多的香料。对，所以有一些香料，它是可以有保存期限的概念。对 ，OK， 好。那曾经呢，有很疯狂的一件事情，就是说，哎、欸，这个船，整只船都有泡香料、泡香精，所以呢，有一句话叫做“一船经过香飘万里”，应该有听过对吧？好，那呃，再来呢？呃，我们讲说这个波斯人，他是发现这个香水的一个香精，他的一个蒸馏法是从花朵中去萃取了香精的技巧。然后阿拉伯人呢，他是创造使用香水的一个宗教礼仪的部分。好，那呃，在德国这边的话呢，的德国的教室呢，他有发明一个蒸馏的技术。那我们都所熟知的这个香水王国就是法国。OK。二十世纪的时候呢，我们知道的香水，它是由香精跟酒精混合而成的。那它是以匈牙利的伊丽莎白女王之名所研发出来的，所以第一瓶香水就是在第十世纪的时候研发了。然后后来呢，十五世纪的时候又发生什么事？这时候呢，开始就是出现了。意大利人他去运用香水，那十六世纪的时候呢，就开始有了动物的纸箱。这一些香气出现了。对，好，那我们刚刚在一开始的快问快答里面呢，呃，我们有讲到的科隆水，也就是古龙水，在十七世纪的时候所问世。对，那十八世纪的时候呢，香水它就变成一个很重要的一个工业了哦。好，那在十九世纪的时候呢，哎、欸。挥发性的溶剂它出现了，因为蒸馏法已经没有办法去应应所有调香师的需求，我们需要更多的香气来研发出更多不同的香水，所以呢，这时候呢就出现了挥发性的溶剂这件事情，然后呢，这时候也开始了有一个非天然的香型它出现了，叫做乙醛。好。那乙醛呢，是一个很厉害的一支香精。它虽然是合成的香精，但是我们所熟知的香奈儿 n u m b 呢，它就是由乙醛所带领的。所以就是这样的一个非常的经典款的部分。对，好，那讲到香奈儿 n u m 啊，我们来聊聊它的前中后调是什么。它的前调呢，当然就是我刚刚提到的这个乙醛。那它的中调呢，其实就是运用了这个香水之都 Grass。它这边最棒的茉莉跟玫瑰，后调呢就是有坡旁草跟檀木，还有香根草三个味道，对。那、啊、紧接着呢，我们就来到了第二次世界大战，它就发生了。那这时候又发生了什么事情呢？这时候呢，因为其实战争的关系，所以就中断了一些香精原料这一些的进出口。但是商人其实都很聪明生命会自己找出口，所以呢，这时候商人他就开始自制了香料。所以自制香料是在四十年代第二次世界大战这时候开始的。那其实呢，在50年代之后呢，就很多的陆续的一些香水就都出现了，甚至发展到现在。其实呢，在现代呢，其实大家都提倡环保，所以有很多海洋风味的这一些香水就陆续的推出。对，这就是我们的一个香水的一个演化史
0: 。哇，听完真的觉得说，我这整个的演化史已经让我觉得现在这个房间里面充满了香气了。<笑>好了，那刚刚我们有提到，就是说这个香水的起源其实是来自于埃及哦、喔，因为我每次只要去埃及啊，一定要被带去购物站的就是香水瓶哦、喔。埃及的香水瓶真的是做到非常非常的精致哎、欸，所以呢，我也很长就是会去买一些香水瓶回来台湾之后再做分装。那我想问一下，就是说在香水做分装的过程当中，有没有什么必须要去？去注意的呢？这个威力你知道吗？基本上我们都不太建议，就是把香水做分装了，因为当香水碰触到空气之后，其实它的味道多多少,少都会有一些些影响。那甚至如果说在呃分装的过程当中，如果分装的不好，可能沾到了一些什么东西，其实会导致于香水的变质的。所以一般来讲，还是会建议去买一些比较好一点的分装瓶，它是可以直接就是把那个香水的头拔起来，直接把它用一些什么什么原理，然后把它直接灌到里面去的。像这种就不会接触到空气，用这种分装会比较好啦。哦，原来如此，所以呢，以后我还是不要去埃及买香水瓶好了。<笑><笑>但如果分装完之后，就是快速的用完，其实我觉得不会有太大问题。就是如果说是要存放的话，可能就不太适合。嗯對，了解。好，那舅舅，那我们刚刚聊到，就是这整个是香水的演化史啦。那你可不可以推荐几款，就是呢比较特殊的香氛呢
1: ？特殊的香氛吗？我刚刚有讲到，就是嗯，后调的部分有龙涎香，对吧？好。那其实我们可以先来聊聊啊，就是关于这个动物纸箱的部分。那其实呢，坊间呢有几款就是动物的纸箱，这一个比较特殊的，好、哦，就是说我刚刚提到的一个龙涎香。那你知道龙涎香它怎么来的吗？
0: 知道，我曾经看过一个视频啊、呃，我怎么讲视频呢？我曾经看过一个影片，它就是抹香鲸的大便。
1: <笑><笑>对，好，那其实呢，就是说，呃，龙涎香呢，它是抹香鲸演化而来的嘛。那你知道吗？抹香鲸它喜欢吃这个巨乌贼，但是其实巨乌贼其实是不好消化的，所以呢，它就会在这个抹香鲸的胃里面停留比较久。那停留比较久之后，再排出体外。哎，它就是所谓的这个龙涎香，嗯，我可以把它解读成这一只抹香鲸是因为它便秘了，所以产出了这个龙涎香。<笑>对，好，但是其实抹香鲸它的消化系统其实是蛮好的哈，因为一百头的抹香鲸里面可能只有一头才会有这个龙涎香的
0: 产出，所以就是那一只它便秘这样
1: 子。对，没错。<笑>好，那除了龙涎香之外呢，还有像麝香。桶好，麝、哦、香桶呢？它是雄性麝香鹿的性线香。对，那你知道这个麝香鹿吗？它长得其实很可爱，它有两颗尖尖的牙齿，所以又俗称叫做吸血鬼。嗯哦、
0: <笑>对,血鬼对，长得像
1: 吸血鬼的鹿。对，没错。那它其实呢，就是摘除了它的这个射线，然后把射线干燥之后。所产生出来的一个麝香酮的味道，对，是来自于这个麝香炉
0: 。而且我记得蛮多男生会喜欢麝香的，好像就是会比较有男人味吗？<笑>是这样子吗？<笑>嗯，其实我这边补充一下哦、喔，其实所谓的麝香，它有分成所谓的动物麝香跟植物麝香。好、喔，那我们其实呃，因为现在的。就是保育的观念其实都慢慢的在兴起嘛，所以其实现阶段你市面上所有看到的动物性麝香，其实都是人工合成的。好、哦，因为就是不要去伤害这些可爱的小动物。对，那呃，另外的话，其实说动物麝香的部分的话，其实它闻起来，它会有一种呃比较，应该怎么说？如果它加太重，会有点点的骚感。<笑>会有一个骚感在那个地方，有<笑>了，啦。对，所以才会慢慢的就是会有一些植物性麝香的取代。那这个部分的话，其实市面上大家看到所谓的白麝香、哦，它其实就是所谓的植物性麝香、哦。原来如此
1: ，对，没错。而且呢，像那个麝香啊，其实就是呃，我们还有一个叫做麝猫香，对，好，麝、哦、猫香跟麝香又不一样，麝猫香它就是麝猫的分泌物。演化而来的，对。那其实这两款呢，不管是麝香酮或是麝猫香啊，其实它就是闻起来都是比较呛的，对。所以在使用上也要非常的小心。然后，然后还有一个很很特殊的就是这个海狸香。海狸香呢，它也是海狸生殖器官的香味，对。但是就像威利刚刚讲的哈，其实现在你在市面上看到的这一些香精，它大概都是天然合成的居多了。以上这就是这个不可思议的动物香。
0: 刚刚在讲的那一整段，我满脑子就浮现一个东西，叫做猫屎咖啡<笑>。<笑>好像很多东西都是变成排泄物之后，反而变得更香哎。
1: 对，没错，很有趣、哦
0: 。我觉得这个是香氛一些很特别的一些东西啦
1: 。那其实讲到龙涎香啊，就要回到刚刚一开始这个 Brass 跟我讲的，就是哎、欸，我喜欢什么样的一些香气，然后去在这个市面上啊，就是像比如说呃，会添加龙涎香的，就是我刚刚一开始有提到的这个迪奥的蒙田大道哦，它里面有龙涎香。那其实龙涎香它是一个很好的定香剂，所以其实，在很多的香水款里面，哈，比较男性、比较偏男性的这些香水款里面，大概都会有这个龙涎香哦。对，因为它可以就是带领其他的一些木质调的，比如说像广藿香、麝香这些，就是散发出更不一样的气味。对，所以就被很多调香师广泛使用
0: 。没错，没错。其实龙涎香还有另外一支很有名的香水，其实是雷拉伯的 a n 纳德十三。好，那这一支香水，其实在很多人身上，其实就是都会呈现出不同的味道。好、哦，那这个部分其实也是跟龙涎香它的添加有关哦，因为龙涎香它可以因人而去散发出那一瓶香水的其他不同成分的味道。我觉得，如果说因为这是一支非常有名的香水，如果大家是有想要入这支香水的话，一定要去试试看，而且要多找不同人一起去比较看看，它真的会呈现出不同的味道。对、嗯、对，因为我们其实，在买香水的时候，我们都可以看到，其实柜位摆放也不太一样，就是会分成男香跟女香嘛。所以这表示说，其实男生跟女生会喜欢的香氛是不太一样的。那九九，你可以跟我们分享一下，就是男生通常会喜欢什么样调性的香水，以及女生会喜欢什么调性的香水
1: ？我觉得哈，普遍男孩子啊喜欢的香调其实都是麝香跟薰衣草去做调和的耶。对。然后还有刚刚讲到的很经典的就是广藿香，然后柏树这一些香气，对，都是很比较常被用在就是男生的古龙水这一个区块，那反而在女生的这个调性里面比较会少用到，对。但是我自己呢就很白目。就做了一个香菜薰衣草这一个香气，对，好，那香菜薰衣草啊，你看啊、哦，它前调是薰衣草嘛，那因为我加了这个香菜进去之后，其实它散发出来的味道就是偏男生的古龙水的香气了。对，因为当然我后面有稍微加了一点龙涎香进去。
0: 我我好难想象香菜、薰衣草是什么味道。<笑>香菜的味道其实不是每个人都能接受的耶。
1: 是啊，是啊，但是这个香菜、薰衣草会颠覆你的想象，因为你就去思考说，比如说妈妈煮菜为什么要要用香菜呢？其实它就是一个提味的作用，所以它把反而把这个薰衣草提出一个更。诱人的一个味道，所以就变成比较偏男性的中调
0: 。哦，对。但我觉得你在取名的时候，你把香菜放上去，可能就有大概三分之一的人就不敢买
1: 了。<笑><笑>这是叫逆向操作，
0: <笑>还是有人喜欢的、啊。<笑>
1: 对。但我
0: 真的就会很好奇，到底这个味道是什么味道？嗯、因为我发现，其实男生的香氛其实相对来讲会比较。强烈浓郁一点点，可是女生的香水会比较添偏一点甜味或者是花的味道，然后它的味道比较没有那么的强烈，这是我自己在试香的时候我的一个感受啦。那威利你觉得呢？就是男香跟女香有什么样的差别？其实我觉得大家要摒除所谓的男香跟女香这样的一个观念呢，就是只要你喜欢，它就是适合你的香水。所以其实现阶段呢、啊，就是呃，应该这样讲，所谓的男香跟女香是所谓的那些商业品牌，他们为了要去呃吸引，就是那些他的受众们的一个第一印象，所以他去做出来这样的分化。现阶段其实很多的所谓的沙龙香品牌都已经不再去分所谓的男香跟女香了。好，那只是说，当然呃，所谓的女香的部分，当然有一些可能会定义成它是花香比较比较多一点啊，或者是比较甜一点的。好，那男香当然就是。是比较稳重一点的。那另外我要补充一下，其实南香的香水里面还有一个元素就是琥珀，其实也是非常多人喜欢的，也是在南香里面是卖的很好的一种一种元素在里面。对，所以我自己其实也很喜欢一些花香，比如说我好喜欢桂花。因为对我而言，桂花就是会让我想到我儿时的记忆，你知道吗？那种在田间、啊、的乡间小道走路的时候飘过来的一阵桂花香，就会让我以后有一种就是回到小时候的感觉。所以其实我也很喜欢桂花，所以并不能说就是它到底是属于男香或女香、啊。等一下，我们不是一起长大的吗？为什么我没有这一段回忆？我们不是住乡下吗？<笑><笑>好了，我小时候只有鸡屎味。<笑>好，因为其实我觉得，就像威利刚刚讲的，就是虽然我们大家普遍会认为说，就花香或者是水果香是比较偏女性的，可是像我之前啊，我去保加利亚的时候，因为大家知道保加利亚盛产玫瑰嘛，其实呢，他们当地的人啊，或多或少都会使用到就是玫瑰这个元素，所以像我今天身上喷的就是玫瑰香，<笑><笑>所以我自己本身就是我觉得喜欢才是最重要的，并不是说什么哦，这个是女香，我就不好意思买或干嘛的，所以呢，挑出最适合自己的是香。香水是很棒的一件事情哦。好，那我们这边再聊回来，就是说，呃，其实九九你现在自己有创立你的品牌嘛，对不对？那你为什么会成立品牌啊？嗯
1: ，其实九 m o d 这个品牌呢，主要呢是在做美发产品这个区块。好，那因为其实九九呢，以前呢在年轻的时候是一个模特。哦，对，<笑>
0: 我真的很有荣幸，今天可以跟一个模特录音。
1: <笑> OK， 那其实我们早期的时候，哈，呃，接活动会很常接到这个发型秀，那所以那时候呢，发质大概都被弄坏了。对，所以我那时候一直在想说，哎、欸，希望有一天呢，我可以遇见这个，呃，可以创造出保护好我的发质的一些产品。那就其实我觉得真的是很妙的，你想什么什么就会来。对，所以上天眷顾我，吼，就是遇到我先生。那我们这一家工厂呢，叫做吉利化学工厂。我先生是这个吉利化学工厂的第三代接班人。哦，对，所以这个工厂呢，它除了有 ISO 2二7 6的优良的品质工厂的证照之外呢，它也是61年的一个历史了。对，好。所以呢，我们在三十九年就要进入百年企业了。对对，那其实我在呃嫁给我先生之后因为其实忙碌很多事情啊，包括生小孩啊、教育小孩啊这些事情啊，让我已经其实当初那个梦想，我把它逐渐的遗忘掉了。因为你被生活的很多琐事，然后就把那个梦想就遗忘掉了。那其实，在我在两年前的时候呢，哎、欸，我开始在。呃，整理东西，有一天想要那个断舍离，对，所以去整理东西的时候，哎、欸，翻到我年轻时走秀啊、走发型秀的这个照片的时候，哎、欸，那时候我就触动了我心里的一个梦想了，你知道吗？我就觉得说，好，我要来做品牌，而且呢，我要来发行，就是真的可以保护我好所有那个女性发质或是男生的发质的一个好产品。对、哦、所以呢，我就这样子，就是开始了我做 Joe m 舅妈豆这个品牌。好，所以呢， j o m 舅妈豆这个名字就是因为舅舅是一个 model，、哦、所以 Joe m 舅妈豆这个品牌就这样生出来了
0: 、哦。<笑>原来有这含义啊！<笑>我本来想说你是不是跟什么舅妈弄有关系<笑>
1: ？<笑>对，其实很多人问我这个问题哈，但是真的就是没有。没有任何关系，他纯粹就是因为舅舅是一个 model， 所以有了这样的一个品牌的延伸
0: 。创办这个品牌，其实我觉得也是不容易的，尤其是你自己本身又有自己的家庭要照顾，那你在经营这个品牌，你不会觉得很累吗
1: ？但是呢，梦想是美丽的。对，所以呢，其实经营品牌呢，就是你你在把你的梦想去做延伸，而且就像我刚刚讲的，其实我的初衷就是，我觉得说，哎，我很想要照顾好每一个人的法子。对，所以我呢，我觉得做这件事情我并不累，我觉得很开心、哦。对，而且因为其实我又发展了另外一个领域，就是香水这个区块，那是我自己非常喜欢的一个部分。对，而且在舅妈朵的柜上啊，就是我们有一个调香吧。对，所以就是每个人呢，你任何时间只要百货公司有开门，你都可以到这个香水调香吧去调一支你自己喜欢的香水，因为我们在柜上会提供二十四款香精让你去做选
0: 择。哦，可以调出自己的香味耶！<笑>
1: 对，就是你想要什么广藿香啊、琥珀啊这些，通通都有。东方美人茶，对
0: 。<笑>你这让我想起以前我在叙利亚生活的时候，其实呢他们会有很多的香水店。那你走进去这个香水店之后呢，你只要告诉他说你要哪一。支香水，它就现场调给你，然后可能呢，这个东西在百货公司里面买可能是三千块，可是在这个香水店里面买只要一百块，所以我都说它是盗版的香水，<笑>原来是可以这样调出来的。
1: 是，但是其实就是它没有那么容易啦，因为其实跟比例都会有很大的关系嘛，对啊，还有其实香精的产地也会或多或少有一些影响。所以说，你真的要能够，呃，在这些众多的相机里面去调出，比如说我们刚刚讲的香奈儿 Number Five， 它其实没有那么的容易，对，要不然。好像是<笑><笑>怎么可以拥有这么高的年薪呢？这,
0: 這也是一罐香水为什么可以卖这么贵的原因啊？对，没
1: 错、喔。
0: <笑>香水其实它真的有非常非常多复杂的功法，绝对不是大家想象中这么简单的。那我想问一下 ，Jo e Model 这一个品牌啊，它跟其他的香氛品牌或者是其他的发品品牌有什么样的差异呢？嗯
1: ，我们的美发产品哈，其实我的洗发精都是不含细鳞的。而且我们没有化学的防腐剂，然后其实我会在每一款里面都添加了一个有机芦荟，然后再来就是因为我们自己本身做香水的研发这个区块，所以我们的香气都是自己研发的，也就是说，哎、欸，我可能跟国外进了一支玫瑰。但是呢，进来之后，我的玫瑰会再调和其他的味道，然后再推出去到市场上，所以它不是一般的玫瑰，它是专属于吉利化学工厂九马斗的玫瑰。然后再来呢，就是说，呃，虽然我们是在百货公司设柜，但是其实我们的价格是非常的平易近人的。我也希望说，让所有走进百货公司的这些消费者，他都可以买得很开心。然后呢，嗯，我们柜上其实也有做这个空瓶的回收哦，鼓励消费者啊，可以跟我们一起做环保回收，爱地球，对，而且做种树这一些等等相关的跟环境保护有关的这些事情。然后呢，我们还会固定去配合公益活动。然后就是取之于社会，回馈于社会这些概念。所以我觉得呢，这些事情它好像听起来很简单，但是其实每一步在执行的时候都非常的有难度。比如说我们在洗发精里面去添加这个没有化学防腐剂这件事情，其实我们研发了大概有将近六年之久才能够做出来
0: 。真的是不容易耶！是
1: 不容易，因为天然的防腐剂它其实会有很多的变化。对，所以它其实就是你要把它稳定下来，所以它是一个还蛮困难的技术面，而且就是说天然的防腐剂，当然就是说，哎，你在开罐之后，你可能六个月内要把它使用完毕。
0: 哇，所以真的，我觉得
1: <笑>我很
0: 佩服你们的品牌理念，真的非常的棒
1: 。是。
0: 那刚刚你有提到，就是说你们的专柜是有提供大家去那边调出自己的香氛嘛，对不对？对。那我们到底要去哪里找到你们的柜位啊？
1: 那我们就在台北的成品松烟的一楼，然后呢，高雄在梦时代以及左营星光三月，然后台南呢也在小西门星光三月。对我们目前有四个据点，对，那每一个据点呢，你只要到百货公司这个四个据点上面，都可以自由地挑出一款你喜欢的香水
0: 。但如果我什么都不会，去那边你们会教我怎么调吗？
1: 我们的柜姐会教你的
0: 。<笑>我很怕我调出一些可怕的味道。
1: <笑><笑>不会不会
0: 。那你们也有在开这种呃、啊、调香课程吗
1: ？啊、呃，对，有。像我自己本身呢，大概从开始做这个产业到现在，呃，讲过的讲座应该有超过一百场了。因为我在高雄这个地区的话，我跟很多的建设公司去做一个配合，所以呢，他们每次在举办活动的时候呢，都会邀请我们去做香水讲座。然后还有像高雄的医学院、哦高一，然后真修科大这些学校，我们都有进去里面做过香水的讲座。
0: 哇，那舅舅你平常都在哪个柜位啊？我好想去找你哦、喔。哎
1: 、欸，你根本找不到我啊！<笑>我怎么可能会在柜上？
0: 好，那就是要找你就另外跟你私下约时间，<笑>那我们柜上碰面。
1: <笑>对，没错
0: 。好了，那舅舅其实他今天呢，他有准备了一些小礼物要来送给我们的听众啊。那舅舅你要来给我们介绍一下这是什么东西
1: ？好，我们今天要送的呢是 Joymodo 的一个香氛旅行组哈。那旅行组里面呢会有洗发精跟沐浴乳。还有一只鲁意，都是五十毛的，要来送给所有的好朋友。
0: 哇，真的大手笔耶！我看到这一盒，其实哎、欸，还蛮漂亮，而且很大盒哎。这个是对我们旅行来讲，这个是必备的东西啊。
1: 对。而且你看，我在设计上就是画了一个行李箱，<笑>就是旅行要带出去
0: 的，应有尽有。对，
1: 所以要送给旅行快门的所有好朋友们
0: 。对啊，国门都要开了，现在大家最需要的就是这种旅行组，真的没错。好，那要怎么样来得到这个产品呢？就是呢，大家还记得我们在前面片头的时候有设计了三个问题的快问快答，只要在我们的 IG 贴文下面呢回答这三个答案，只要回答正确，我们就会来抽出。十位幸运的听众朋友，哇，十位耶！十位，对<笑>对，那到时候我们会运用 I G 的直播方式来抽出十位幸运的听众。到时候呢，我们会来跟您做联系，将这个产品送到你手中
1: 。那需不需要给大家回复一下记忆呢？
0: 好，<笑>我们再帮大家回顾一下，到底是哪三个问题呢？
1: 好，第一题就是第一款加入乙醛的香水，香奈儿 l u m b e r Five 诞生在第几世纪呢？答案是20。好，那香水之都是哪里呢？就是 Grass。好。十七世纪的时候，古龙水问世了，因为它的产地在德国科隆水，所以叫做科隆水。好，所以答案就是德国。
0: 对，答案都已经跟各位揭晓了，<笑>你再答错，我就真的也没办法了，真送分题、啊。哇，我们今天真的很高兴邀请到了 Jomado u 的创办人 Jojo， 以及呢我的双胞胎哥哥威利。大家有发现他的声音跟我？还蛮像的嘛，<笑>改天如果我喉咙痛不舒服，我就请他来代班，<笑>大家应该不会发现。<笑>好啦。感谢两位今天精彩的分享啦！那如果说大家呢想要对这个香氛有更进一步的认识，也欢迎到我们 a d o 的柜位上面，那边都会有专业的人士来协助你认识香氛。现在就到 Jo Mado 全省柜位调制你的个人独特香水，并且告知柜姐旅行快门就可以得到五十元的折扣哦、喔。Jo Mado 的相关柜位资讯放在资讯栏。好，我们再一次感谢两位，同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。